0: Herzlich Willkommen zu Love Grows Inside You, deinem Nummer 1 Podcast bei Kinderwunsch. Mein Name ist Sandy Urban und ich begleite dich durch deine Kinderwunschzeit. Ich zeige dir neue Möglichkeiten, auf deinen Kinderwunsch zu blicken und mit deinem Kinderwunsch umzugehen, sodass du im Vertrauen und in Leichtigkeit auf dein Baby warten kannst. Und heute habe ich für dich ein Interview aus der Reihe Mein Kinderwunsch mit der lieben Tanja. Tanja war meine Klientin und ja, sie ist eine ganz wundervolle Frau. Sie ist, wie du ja weißt, aus der Reihe, dass ich mit den Frauen Interviews führe, die schwanger sind und sie wird jetzt über 40, Mama, sie hat sich geöffnet für neue Methoden beziehungsweise für eine Methode, die für sie am Anfang gar nicht so in Frage kam. Es geht um die Eizellspende und sie hat in der Zeit, in der sie auf ihr Kind gewartet hat ähm, oder auf die Schwangerschaft gewartet hat, sagen wir es so, ähm, ihre Berufung gefunden, sie hat zu sich gefunden, sie hat nach ihren Stärken geschaut was eine ganz gute Überleitung ist zu dem was sie jetzt unter anderem macht sie ist ausgebildete Stärkencoach und ja tanja ist eine ganz besondere Frau und hört euch einfach selbst an es ist total wundervoll ihr zuzuhören ihre Geschichte anzuhören und sie darf dir da draußen ganz viel Mut machen dran zu bleiben und ja durchzuhalten. Und einfach offen zu sein für das, was kommt, auch wenn es vielleicht nicht der erste Plan war, den du hattest, wie du schwanger wirst. Und ja, ich wünsche dir ganz, ganz viel Freude mit dem Gespräch zwischen Tanja und mir. Hallo liebe Tanja, schön, dass du heute hier bist in meinem Podcast. Ich freue mich total, ich habe davon geträumt, dass du irgendwann mal nicht nur meine Klientin bist oder meine ehemalige, sondern ja, dass wir uns hier im Podcast unterhalten und über deinen Kinderwunschweg sprechen und jetzt bist du da, herzlich willkommen.
1: Ja, hallo liebe Sandy und ja, hallo an alle Zuhörerinnen, ich freue mich auch total, also ja, du kennst mich, Sandy. Es berührt mich sehr. Ich bin ein emotionaler Mensch. Das hast du mir damals auch wieder gespiegelt. Und ähm, ja, ich bin ganz stolz, dass ich hier sein darf. Vielen, vielen Dank.
0: So schön. Ja, Tanja, lass uns mal direkt reinstarten, weil ich finde, dein Kinderwunschweg ist wirklich einfach total spannend von Anfang bis heute, <lacht> weil sich da so viel getan hat, weil du mutige Wege gegangen bist, weil du über dich hinausgewachsen bist in der ganzen Zeit. Und ja, ich würde einfach gern von dir von ganz vorne gerne wissen, wie hat alles gestartet? Wann hat dein Kinderwunsch gestartet?
1: Mhm. Ja, wow. Ähm, <lacht> wo fange ich da an? Am besten ganz vorne. Ähm ich habe mir tatsächlich auch Notizen gemacht, weil, ähm, ja, wenn man so eine Kinderwunschreise macht, ähm, gibt es viele Stationen. Und ähm, ja, das war schön, das mal zu reflektieren, zu sehen, was ich eigentlich alles oder was wir alles gemacht haben. Und ähm, für mich war Kinderwunsch oder der Kinderwunsch ist schon ganz, ganz, ganz lang da. Also für mich war schon in der Jugend klar, dass ich ja Kinder möchte, eine Familie möchte. Und ähm, ich sag mal, dann kam das Leben dazwischen. Ich habe studiert und ähm, hat, war auch verheiratet, das ging dann leider auseinander und habe dann erst mit ja, 38 Jahren meinen Seelenpartner kennengelernt und für uns war relativ schnell klar, dass wir gem ein gemeinsames Kind noch möchten. Äh, mein Partner hat schon einen Sohn und ja, dann sind wir so losgewandert, sage ich mal, äh, losgegangen er hat mir damals, wir waren in Hamburg, er kommt auch aus Hamburg, hat er mir am Michel, ich denke, jeder kennt hier den Michel, oder vor dem Michel, mir wie einen Antrag gemacht. Naja, also es war halt einfach der Kinderwunschantrag, so hat gesagt, ja, Tanja, ähm, ich möchte wirklich mit dir eine Familie gründen. Und das war der Moment, da ist, da haben die Engel gesungen, da war, es war so ein schöner Moment und, ja, da habe ich mir noch gar nicht ausgemalt, was eigentlich alles auf mich zukommt. Und wir sind dann ganz easy in unsere, ja, in die Zeit reingestartet. Und so das erste Jahr haben wir einfach mal probiert und ähm, ja, es war schön. Und irgendwann kam dann so der Moment, wo ich gedacht habe, hm, irgendwas stimmt ja nicht. Es ähm, fühlt sich nicht so gut an. Ich war dann auch bei der Frauenärztin. Und die hat dann gesagt, na ja also gut, wenn das jetzt so ein halbes Jahr nicht funktioniert in ihrem Alter, da würde man vielleicht schon mal gucken. Wir haben dann tatsächlich ein Jahr, ein Jahr gemacht, ähm, also ein Jahr gebraucht, bis wir uns wirklich dafür entschieden haben, weitere Schritte zu gehen. Mhm.
0: Okay, das heißt, ja. wie alt warst du zu dem Zeitpunkt?
1: Da war ich dann 39. Also wir haben uns kennengelernt, da war ich 38 und dann war ich äh, 39. Und ja, jetzt muss ich mal auf meinen Zettel hier gucken. Genau, im Juni 2020 ähm, sind wir dann in eine Kinderwunschpraxis nach Stuttgart gegangen und haben da so unsere ersten Erfahrungen gemacht, Blut abgenommen. Also so die ersten Schritte, wie, wie halt so diese Maschinerie, sage ich jetzt auch mal, losgeht. Und ähm, ich muss sagen, das erste Erlebnis war für mich ein ganz blödes Erlebnis, weil ich dort, das war ein Arzt, der sehr, wie soll ich das sagen, also er war kein empathischer Mensch, sondern er hat einfach gesagt, ja, so, Sie sind ja 39 Jahre alt, die Uhr tickt, hier sind die Unterlagen, ähm, wir müssen eine ähm, also künstliche Befruchtung mit ähm, hormoneller Stimulation machen. Ähm, wenn Sie sich heute dafür entscheiden, Sie kriegen auch gleich das Rezept und können dann morgen anfangen. Und das war für mich, was, wie, wo, ich habe mich noch überhaupt nicht damit beschäftigt gehabt, ähm, ja, das, das, das war furchtbar, das war, ich, ich kann das gar nicht beschreiben und äh, damals war ich noch nicht so gefestigt, muss ich sagen, wie ich es heute bin, wo ich sage, also, äh, dann nicht, ich, es fühlt sich nicht gut an, dann mache ich das nicht, sondern da war so, oh Gott, ist das wirklich so, ist es schon zu spät, was habe ich jetzt gemacht, habe ich zu lange gewartet, also es kamen ganz, ganz, ganz schlimme Gefühle auch hoch und Letztendlich habe ich Gott sei Dank meinen Partner an meiner Seite, der ein sehr, sehr starker Mensch ist und der, ja, den Weg geht, äh, den wir oder, ja, wenn wir was entscheiden, er, er hilft mir da auch immer, dass wir den, den, auf dem Weg dann auch bleiben. Und für uns war ganz, ganz klar, dass wir den natürlichsten Weg gehen wollen, den es, der möglich ist. Und ähm, gleich mit der künstlichen Befruchtung mit hormoneller Stimulation einzusteigen, war so gar nicht der natürliche Weg, den wir uns vorgestellt haben.
0: Tanja, mhm. kann ich da kurz einhaken, weil mhm. also kannst du noch mal beschreiben, wie es dir in dem Moment ging, ähm, als der Arzt gesagt hat, okay, die Uhr tickt jetzt aber schnell und hormonstimuliert und äh, los geht's und äh, wie es dir da ging und was dir dann geholfen hat, trotzdem bei eurem Weg zu bleiben, weil ich kann mir vorstellen, dass dann schon auch so eine gewisse Panik hochkam, mhm. irgendwas falsch zu machen oder sowas und aber ihr habt euch gesagt, okay, wir wollen den natürlichsten Weg gehen. Wie, wie habt ihr das geschafft, da, dabei zu bleiben?
1: Mhm. Ja, in dem Moment ist wirklich eine Welt zusammengebrochen. Ich habe mich richtig schlecht gefühlt. Ich habe mir selbst Vorwürfe gemacht. Also gerade das, ähm, ja, du hast einfach was falsch gemacht in deinem Leben. Du hast viel zu lange gewartet, obwohl ich ja nicht bewusst gewartet habe, sondern es war einfach so. Aber trotzdem habe ich mir dann gedacht, vielleicht hätte ich schon viel früher irgendwie selber einen Weg einschlagen müssen oder Eizellen einfrieren lassen. Und also da da kam ganz, ganz viele Dinge hoch. Und dann, wie gesagt, mein Partner hatte dann, ich habe mich dann mit ihm hingesetzt und wir haben darüber gesprochen. Und ähm, ja, der Zuspruch hat mir sehr, sehr geholfen. Und dann halt einfach auch dieses innere Gefühl, ähm, das schon immer da war dass ich das dass ich das so nicht möchte und das er hat es bestärkt er hat es sozusagen ja er hat mir geholfen das hochzuholen <lacht> was ganz tief drin sitzt und ähm, wir haben dann gesagt nein ähm, wir wollen uns nicht drängen lassen es war jetzt nicht dass wir gesagt haben das ist für uns vollkommen ausgeschlossen, dass wir sowas machen ähm, aber zu dem Zeitpunkt wir möchten einfach erst mal wissen was gibt es noch für Möglichkeiten weil wir einfach auch, ja, auch in anderen Situationen festgestellt haben, dass man oft in so eine Ecke gedrängt wird und oder sich vielleicht drängen lässt. Das ist ja das eigene Empfinden. Und da einfach zu sagen, hey, stopp, ich schaue jetzt einfach mal und dann entscheide ich. Und so haben wir es dann eben auch gemacht.
0: Mhm. Ja. ja, schön. Wie ging es dann weiter?
1: Wie ging es dann weiter? Ja, wir haben dann, das war also so eine Schocksituation, dass ich erstmal gedacht habe nee ach das muss auch irgendwie so gehen und dann haben wir auf natürlichem Weg weiterhin probiert wir haben sehr sehr viel getan im Bereich unserer ich sage jetzt mal gesundheitsoptimierung wir waren bei einer Ärztin, die äh, sich um funktionelle Medizin ähm, kümmert, also die wirklich nach der Ursache von, von ähm, Beschwerden, von, von Herausforderungen sucht. Da sind dann auch Kleinigkeiten rausgekommen, aber jetzt, ich sag mal, nichts äh, Gravierendes, wo man jetzt sagen würde, ja. Ähm, aber wir haben auf jeden Fall unsere Gesundheit optimiert und das hat uns ja nicht nur für den Kinderwunsch geholfen, sondern ja, also so im Großen und Ganzen, wir haben uns viel besser gefühlt und ja. Also es hat es hat auch wieder äh, einen, einen guten Aspekt gehabt für unser für unser gesamtes Leben. Wir sind dann im Februar 2021, also von Juni 2020 zu Februar 2021, ähm, sind wir dann in die in eine Klinik nach Tübingen oder in eine Praxis nach Tübingen und da haben wir uns eigentlich sofort wohlgefühlt und ähm, das war eine ganz ganz nette Ärztin und die ist wirklich auch auf unsere Bedürfnisse eingegangen. Wir haben ihr gesagt, dass wir das so natürlich wie möglich äh, wollen und das hat sie verstanden und also auch respektiert. Ähm, sie hat natürlich auch ihren ja ihre Sichtweise erklärt und ähm, hat dann gesagt, ja, aber wir können natürlich erstmal mit äh, Inseminationen starten und ähm, keiner Stimulation. Und so haben wir es dann auch gemacht und ähm, da ist tatsächlich noch ein bisschen Zeit vergangen. Ähm, wir haben dann im April 2021 die erste Insemination gemacht. Mhm. Davor habe ich natürlich noch eine Eileiter-Durchgängigkeitsprüfung und so ein paar andere Untersuchungen noch gemacht. Alles tipptopp. Mhm. Ähm, und bei meinem Partner wurde dann halt festgestellt, bei unserer ersten äh, Insemination, dass sein, äh, also das Spermiogramm war, äh, ja, ich sage jetzt mal niederschmetternd. Ah, okay. Mhm. Ja, ähm, nicht, dass es gar nicht funktioniert, aber dass es nicht wirklich gut funktionieren kann. Ne? Und mhm. wir haben dann aber trotzdem auch mit, also die Insemination gemacht und da wurde ich ähm, also in, bei der ersten Insemination tatsächlich auch schwanger. Direkt. Bevor wir, bevor
0: wir da kurz um, reingehen ähm, mit der Insemination. Jetzt hast du gemeint, dass das äh, Spermiogramm von deinem Partner nicht so optimal war. Ja. Ähm, wie, was haben denn die Ärzte zu deiner Eizellqualität, Eizellreserve gesagt? Weil da warst du ja auch schon, schon 39. Ja. Ähm,
1: haben die dazu irgendwas gesagt? Mhm. Also ich den Wert kann ich dir nicht mehr genau sagen, ähm, aber das, er war gut im, im, in dem Rahmen, also für das Alter. Und mhm. die gesagt, das ist auf jeden Fall möglich, auf natürlichem Weg. Das, da hat die gar keine Bedenken. Ja. Okay. okay. Das war super.
0: Okay. Ähm, okay, dann bist du bei der ersten Insemination schwanger geworden.
1: Ja. ja. Das war, war. Aha. und ein Traum. Also es, 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 es war fast unwirklich, mhm. äh, als wir dann den Test gemacht hatten und ähm, der positiv war. Es war ein riesen Glücksgefühl. Ähm, es war einfach schön, ja. Und ja, dass das es dann doch so leicht geht, äh, war war für uns äh, ja das, das das war halt unser Traum, dass wir das so dass es dass wir das so leicht ähm, dass wir dass wir den Weg so gehen können und dass es das dann auch so schnell funktioniert. Ja mhm. und kurze Zeit später habe ich dann Blutungen bekommen und ähm, ja es ist natürlich abgegangen. Mhm. Genau, also es ja. war in der fünften Woche dann. Also ganz, 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 ganz früh. Ja. Mhm. Und also das heißt, ich habe ungefähr eine Woche lang mich gefreut und dann war es schon wieder, war es schon wieder vorbei. Das, ja, das war auch, also ja, ein Tiefpunkt, ein, ein sehr großer Tiefpunkt äh, in der in der ganzen Kinderwunschzeit, weil es war, hat hat es äh, gezeigt, die die Dualität, die es im Leben gibt, also die die Freude die man haben kann und ja, wie, wie niedergeschlagen man sein kann, wenn es dann anders kommt und ähm, ja.
0: Innerhalb war, von kürzester Zeit. Ne? Ja. 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 Oh, Wahnsinn. Ja, ja dir ging es da nicht so gut dann, in der oder dann als es passiert ist. Ähm, mhm. was, was hat dir da geholfen?
1: Ja, was hat mir da geholfen? ich bin an sich ein sehr ähm, positiv denkender Mensch und ähm, bei mir gibt es zwar natürlich auch die Tiefpunkte ähm, und man kann sich das so vorstellen, ich bin da wirklich mal ganz kurz in dem Tal, aber das, das dauert vielleicht einen Tag oder zwei und dann merke ich, wie ich so wieder am Aufsteigen bin. Also ich fasse dann wieder neue Gedanken, ich bin dann etwas ja, positiver wieder und für mich war klar, wir haben, wir haben einfach ein Ziel und wir wollen unbedingt ähm, gerne noch Eltern werden und wir machen einfach weiter. Mhm. Und ähm, dass es immer Möglichkeiten gibt. Das war jetzt dann das erste Mal. Klar, es war ein, es war ein Schlag, dass es dann so gekommen ist. Aber ähm, ja, wir machen weiter. Das war so. Es gibt es gibt immer Licht am Horizont. Also Es gibt immer wieder eine Möglichkeit, und das hat mich so, so hochgezogen wieder. Ja. Super schön.
0: Und wie ging es dann weiter? Wann, wann konntest dann du leider, weitermachen?
1: Genau, wir haben dann schon im Juni die zweite Insemination gemacht. Und die, da war leider nichts. Da, ja, leider negativ. Und dann hatten uns dort die Ärzte tatsächlich auch zu einer künstlichen Befruchtung geraten mit Stimulation, wo wir dann wieder gesagt haben, nein, jetzt zu diesem Zeitpunkt, wir möchten das noch nicht. Wir denken, dass noch nicht alle Möglichkeiten ausgeschöpft sind und haben dann da gesagt, dass das, das werden wir nicht tun. Und somit war dann auch ja die, der Behandlungszyklus oder die Behandlung in Tübingen beendet.
0: Was meinst du mit, ihr ja, habt das Gefühl gehabt, es waren nicht alle Möglichkeiten ausgeschöpft?
1: Mhm. Ähm, wir sind dann, ähm, also wir sind sowieso auf dem Thema, oder bei dem Thema Gesundheit ähm, sind wir sehr akribisch und, und schauen einfach, was wir, was wir noch tun können. Und ähm, wir hatten schon uns mit der TCM, also der traditionellen chinesischen Medizin, beschäftigt. Und ähm, da sind wir dann zu einem ganz tollen Arzt gekommen, hier auch in der Nähe und ähm, haben angefangen, dort eine Therapie zu machen. Ich habe zu dem Zeitpunkt auch noch, das ist äh, vielleicht auch eine ganz wichtige Information, ganz viel zu tun gehabt mit Blasenentzündungen. Die Blase steht ja auch für die Ängste und ähm, also in meinem System war ganz viel Angst, verständlicherweise und ähm, Dort bin ich hingekommen und wir haben mit äh, einer Kräutertherapie und äh, Akupunktur tatsächlich mein System wieder auf Vordermann gebracht. Und ähm, ja, ich habe tatsächlich, toi toi toi, seitdem auch keine Blasenentzündung mehr gehabt. Und ich habe wirklich über Jahre, das hat jetzt nichts mit dem Kinderwunsch zu tun gehabt, speziell wirklich über Jahre mit mit schlimmen Blasenentzündungen zu tun gehabt. Und ähm, ja, da haben die uns sehr gut betreut und das sind so die Dinge, wo ich sage, ne, also das ist, das ist was, das hilft deinem Körper. Es geht nicht nur darum, dass es geht, es geht beim Kinderwunsch nicht nur um eine Eizellqualität, es geht nicht nur um eine Spermienqualität, es geht um deinen gesamten Körper, um deine Verfassung, um deinen Geist, äh, alles was mit Emotionen zu tun hat. Wenn du dich nicht gut fühlst, das ist ja, es gehört alles in einen Einklang und ähm, wenn wir nachher beim Ende sozusagen meiner Geschichte sind, dann, dann, dann wirst du auch sehen, ähm, wie das bei mir war. Es hat sich halt einfach alles gefügt und ähm, deswegen, da hat mir die traditionelle chinesische Medizin sehr viel geholfen, weil ich mit dem Arzt da auch sehr viel drüber gesprochen habe und er mir da viele Impulse gegeben hat. Hm,
0: Superschön, ja. Ja, erzähl gerne weiter. Wie ist, mhm. wie, wie ist dann, wie euer Weg noch aussah?
1: Ähm, ja, also ich habe dann, also ich habe schon ähm, von Anfang an mit dem Thema ätherische Öle mich beschäftigt auch. Und ähm, weil mein Partner, ähm, der ist Physiotherapeut und der setzt die sowieso bei sich in der Praxis ein. Und die haben mir auch immer geholfen, so meine emotionalen Schwankungen, also bei meinen emotionalen Schwankungen. Und das hat mich wirklich so sehr inspiriert. Und da muss ich wieder sagen, durch diese Kinderwunschreise ähm, habe ich dann beschlossen, ich möchte noch mehr in dieses Thema einsteigen. Und so habe ich dann im, im Oktober 2021 ähm, eine Ausbildung gemacht zur psychotherapeutischen Aromapraktikerin. Also da geht es dann wirklich darum, ja, im, im psychotherapeutischen Bereich mit diesen tollen Helferlein zu arbeiten. Das habe ich in erster Linie mal für mich gemacht, eben um meine Situation zu unterstützen, um mich zu unterstützen. Aber heute natürlich unterstütze ich auch andere Menschen damit. Und ähm, ja, das hat natürlich mein Leben auch total bereichert. Und wer weiß, ob ich den Weg gegangen wäre, so ohne den Kinderwunsch, ähm, Deswegen äh, vielen Dank, Kinderwunsch. <lacht> es hat mich auf jeden Fall dahin gebracht und ja. Richtig gut. Ähm, ja, ich habe deine Öle,
0: die du mir geschenkt hast, habe ich auch noch hier ja. da stehen. Direkt immer hier an meinem Schreibtisch, falls ich was ah, brauche. Das ist sehr schön,
1: sehr schön. <lacht> ja, ja, genau. Um, und dann sind wir, ich muss wieder auf meinen Zettel spiegeln hier. Im November 2021 sind wir in die Kinderwunschpraxis in Ulm. Die haben wir über unseren Heilpraktiker, bei dem wir waren in Ulm, der hat die uns empfohlen. Und ähm, das hat mich sehr beeindruckt, diese Kinderwunschpraxis, weil die nämlich auch die IVF naturell anbieten. Also die ähm, natürliche IVF, sage ich jetzt mal. Und es war für mich... Okay, hey, da, das meine ich genau, was ich vorhin gesagt habe. Es gibt auf jeden Fall noch Möglichkeiten, wenn du deinen Weg so gehen möchtest. Ähm, es eröffnen sich auch die Möglichkeiten. Wenn du in deiner Entscheidung klar bist, dann, dann öffnen sich die Türen. Und so war es. Äh, der Heilpraktiker sagt, geht mal in die Kinderwunschklinik nach Ulm. Ich gucke das an IVF Naturell. Wir sind dann dort reingestartet und haben tatsächlich erstmal Inseminationen gemacht, weil wirklich das war ganz, ganz toll dort. Ähm, die Ärztin gesagt hatte, sie hat sich auch noch mal alles angeguckt. Wir haben auch noch mal ein Spermiogramm machen lassen und durch unsere gesamten Maßnahmen mit der traditionellen chinesischen Medizin und unseren ähm, ja, Vital- und Nährstoffen, die wir genommen haben, ist mein, von meinem Partner das Spermiogramm von schlecht auf völlig normal. Wow, okay. Jetzt kann man sich natürlich drum streiten. Es ist natürlich immer ein Faktor äh, momentane Verfassung. Ne? Also du kannst letzte Woche ein Spermiogramm machen. Das sieht anders aus wie nächste Woche. Für uns war es einfach auch ein Zeichen. Hey, vielen Dank. Ja, wir haben es verstanden. Wir werden auf dem Weg bleiben. Wir machen so weiter. Das ist gut, was wir tun. Wir fühlen uns wohl dabei. Und ja, das war einfach... Eine, eine tolle Bestätigung und ähm, ja, die hatten dann gesagt, ja ist doch perfekt, wir, wir steigen ein mit, mit Inseminationen und das haben wir gemacht und am 24.12. damals war dann unsere nächste, also die dritte Insemination, die dann leider ähm, ja, auch nicht, äh, nicht erfolgreich war. Mhm. Ähm, jedoch habe ich mich dort viel besser aufgehoben gefühlt. Wir haben dann drüber gesprochen, ähm, ja, weil verstanden gefühlt, ähm, das ist, ähm, Kinderwunsch ist oder Kinderwunschpraxen, die haben natürlich viele Patienten und, und ich habe hab, hab halt das Gefühl gehabt, in anderen Praxen ähm, so ein bisschen wie eine Nummer zu sein und dort habe ich mich gesehen gefühlt, also die ist wirklich auf mich eingegangen, ähm, auch auf meinen Partner eingegangen, wir waren da gemeinsam und nicht ähm, ich nur alleine und wir optimieren mal alles schön an der Frau und das ist auch so ein Punkt gewesen, der mich teilweise wirklich um den Verstand gebracht hat, dieses immer ich, ja, wir schauen immer bei der Frau, ja, sie sollen jetzt dies, sie sollen jetzt das, sie sollen jetzt die Hormone nehmen, sie sollen, na, und der Mann wird immer so dargestellt, naja gut, bei dem da, da kann man ja nichts machen und das stimmt nicht. Also das kann ich allen Zuhörerinnen sagen, und vielleicht haben wir auch Zuhörer, es stimmt nicht, der Mann kann genauso mithelfen und was tun und an seiner Gesundheit arbeiten und an seinem Mindset, ja es ist nicht nur die Frau, natürlich ist die Frau der Hauptpart, weil ja, ihr bekommt dann auch das Kind, aber trotzdem, der Mann der Mann ist auch im Boot und das habe ich da total gespürt. Die haben ihn auch mit ins Boot genommen und das hat mir total gut getan, dass ich nicht so so allein bin. Genau, und dann haben wir im März 2022 noch eine Insemination gemacht und ja, also für uns ist auch immer so klar, äh, für uns gibt es eigentlich keinen Plan B, es gibt immer nur Plan A, wenn Plan A nicht funktioniert, dann gibt es einen neuen Plan A. Also Plan A, Insemination nach viermal, ja, wir sollten vielleicht doch ein bisschen den Weg ändern und ähm, haben das dann dort auch besprochen und sind im April 2022 dann in die erste IVF äh, Naturell gestartet, was wirklich eine super positive Erfahrung war. Ich hatte ja so viele Ängste dann auch vor der Behandlung. Wie wird es, ähm, wenn die Eizellen entnommen werden? Und das war so toll, mhm. wenn man das so sagen darf. Ne? Ähm, es, ja, es war keine Schmerzen. Also es war, es war wirklich so eine tolle Atmosphäre auch. Wir haben uns dann damals zwei, es waren zwei Eizellen genau, entnommen. Und ähm, die konnten auch beide befruchtet werden und eine hat es dann geschafft und die wurde immer eingesetzt. Also es war super toll, äh, ich sage jetzt mal auf mehr oder weniger auf diesem natürlichen Weg von der Befruchtung her. Wie gesagt, der Arzt hat auch gesagt, ganz toll, ganz klasse, hat alles super geklappt, ist dann trotzdem leider nicht erfolgreich gewesen. Ähm, ja, aber das, das ist ganz normal, dass äh, ja wenn man einmal Sex hat, wird man auch nicht schwanger. Also das ist, es ist einfach, es bedarf der Wiederholung. Mhm. Ja. Dann kam der Zeitpunkt, ähm, wo wir tatsächlich unseren Weg verlassen haben und weil wir so, wir hatten wirklich ein großes Vertrauen und es ist auch nicht enttäuscht worden. Das Vertrauen jetzt. Wir haben dann aber einfach eine Entscheidung getroffen, die ja, vielleicht nicht so ganz zu uns gepasst hat. Ähm, die Klinik hatte dann auch empfohlen, wir sollten doch mit einer leichten Stimulation es versuchen, damit wir einfach mehr Eizellen bekommen, ähm, weil in der, mittlerweile war ich dann ja schon 40. Mhm. Und, ähm, ja, dass man einfach guckt, äh, dass es vielleicht ein bisschen, ähm, ja, mehr mehr bei rauskommt, also wie die zwei Eizellen. Und wir haben dann gedacht, ja gut, einer leichten Stimulation stimmen wir zu. Wir machen das jetzt mal. Ich sag mal, irgendwann ist man auch ein bisschen mürbe und, und, und fast ungeduldig. Es muss doch jetzt funktionieren. Das ja. gibt's doch nicht. Alle sagen, es ist alles okay. Also gut, ich bin 40, dann helfen wir jetzt ein bisschen mit Stimulation nach. Dann, dann wird das äh, schon werden. Und ähm, wir haben dann damals, ähm, ja, das war dann im Juli 2022, haben wir eine, äh, damit gestartet. Ähm, hat auch alles super geklappt. Ich hatte an sich keine Beschwerden. Hm, war, war wirklich eine gute Betreuung. Haben dann acht Eizellen entnommen. Und dann kam der Anruf, keine Eizelle konnte befruchtet werden. Ja, ja. <lacht> Super. <lacht> so viel zum Thema natürlich und künstlich, ähm, ja. was überhaupt nicht heißen soll, dass es nicht der Weg ist. Also ja. nur für mich, ich glaube, wahrscheinlich war ich innerlich, äh, habe ich, hab ich mich gewehrt gegen die äh, stimulierten Eizellen, ich weiß es nicht. Also es ja. gibt... Ich ja. glaube, es
0: war für dich einfach wirklich so der Proof of Concept, also ähm, ihr hattet euren Weg und eure Idee, wie ihr es machen wolltet oder wollt und Ihr habt euch ihr habt einfach mal was anderes ausprobiert, was ich übrigens sehr großartig finde, immer offen zu sein, ähm, auch mal was auszuprobieren oder so und auch mal mit einer leichten Stimulation. Das ist total wertvoll. Aber dann eben auch so zu sehen, okay, das ist halt nicht mein Weg ja. und mein Körper funktioniert so nicht. Ähm, ich habe das die ganze Zeit gespürt, aber jetzt haben wir den Beweis. so
1: braucht das manchmal. Genau, ja, ja voll möchte ich wirklich auch allen Frauen hier ähm, sagen. Es, ist, es heißt nicht, dass wenn ihr, wenn ihr einen Schritt geht und dass sich nachher herausstellt, dass der vielleicht nicht so äh, zu euch gepasst hat, dass der schlecht war. Also uns hat es auf jeden Fall auch weitergebracht. Ähm, und ja, es, es, es war, für mich war es dann auch so, für, bei mir hat sich wirklich der gesamte Körper gewehrt. Und ich bin dann auch einen Tag bevor die, also ich muss ganz kurz zurückgehen, die acht Eizellen konnten nicht befruchtet werden und es gab dann so etwas so wie, das hieß eine Notfall-XI. Das wurde dann noch im Nachgang gemacht, dann konnten doch vier Eizellen befruchtet werden und es gab dann eine, die eingesetzt werden konnte. Wir haben dann einen Tag bevor die Einsetzung war, äh, habe ich Schmerzen im Unterleib bekommen und ich war dann auf der Arbeit und habe noch gedacht, naja gut, wird schon werden. Es ist dann so weit gekommen, dass tatsächlich ähm, meine Kollegen den Krankenwagen gerufen haben. Ich mit äh, Blaulicht ins Krankenhaus eingeliefert wurde und letztendlich es war nichts. Wahrscheinlich eine Überstimulation. Das äh, oder einfach mein Körper, der gesagt hat, Tanja, das ist nicht dein Weg. Okay. Und ähm, ja, letztendlich ist es dann auch ähm, negativ ausgegangen und wie gesagt es war im Juli 2022 und dann war erstmal Schluss mhm. dann war ich einfach ja auch körperlich nicht mehr auf der Höhe ich, ich emotional ja und ähm, ich hatte schon eine Weile deinen Podcast gehört den hatte ich von einer Bekannten empfohlen gekriegt, die auch einen Kinderwunschweg äh, hinter sich hatte. Und dann hatte ich mit meinem Partner gesprochen und der hat dann auch gesagt, weißt du, wir, haben, wir machen so viel im Bereich äh, für, ja, für die Gesundheit, also auf körperlicher Ebene. Mm, Macht es doch einfach mal, schreibt doch die Sandy mal an. Ich dachte, ja, okay. Dann mache ich das und das war, ich habe es mir bis heute nachgeguckt. Das war am 1. September haben wir uns dann kennengelernt und ja, ja, ja das weiß ich Co auch noch. Das Coaching gestartet, ja. ja. das weiß ich auch noch, weil du da ja auch so,
0: also da ging es dir wirklich nicht gut mhm. zu dem Zeitpunkt. Das weiß ich noch ähm, sehr auch sehr emotional und das war sehr, also man hat gemerkt, dass was du da durchgemacht hast, das ging dir echt nahe und das war einfach auch too much einfach für dein ganzes System. Ja. Ähm, und dazu kam dass, dass du auch glaube ich beruflich so ein bisschen Neuorientierung haben wolltest und das war einfach dann so ein perfect, Ma perfect match zwischen uns zwei, also das ja, äh, ja, war dann wirklich ganz
1: perfekt <lacht> war genau der richtige Zeitpunkt äh, und ich habe, ja in ich weiß noch in, dem, im, in unserer ersten Session ähm, haben wir drüber gesprochen über die verschiedenen Lebensbereiche und dann einfach festgestellt, dass so in meinem Leben eigentlich alles total schön ist, <lacht> bis auf äh, der Bereich äh, ja, meiner beruflichen Tätigkeit. Und ja, ich habe da schon lange drüber nachgedacht gehabt. Mm, aber das ist genau das. Äh, man ist so in dieser Kinderwunschbubble und... Ach ja, wenn es jetzt klappt, dann, ah nee, weil wenn ich jetzt da irgendwie aussteige oder reduziere, ähm, ja, dann ist es dann weniger Geld. Wenn ich dann irgendwie ja, im, 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 ähm, im zu Hause bin und dann kriege ich nur so und so viel Geld dafür und was weiß ich, was da für, für komische Gedanken hochkommen. Was heißt komische Gedanken? Das sind völlig normale und legitime Gedanken, nur es hat mich nicht weitergebracht und die habe ich also seit 2020 gedacht und mittlerweile war man dann Ende 2022 und mhm. ich habe es immer nur gedacht. und Da war das Coaching total wertvoll, weil es einfach mir neue Perspektiven eröffnet hat, also einfach in meinem Kopf Raum geschaffen hat. Mhm. wirklich ähm, da auch eine Entscheidung treffen zu können. Und das, wie du sagst, es war das Perfect Match von der Zeitpunkt. Es war einfach auch genug. Und ähm, ja, dann einfach daran zu arbeiten und zu schauen, wo stehe ich, wo möchte ich hin. Und dann habe ich, also im September haben wir angefangen und im November habe ich dann die Entscheidung getroffen, ich reduziere in meinem Job von fünf Tage auf drei Tage. Das war für mich der perfekte Step dann auch, weil ich mich, ja, ich, ich, äh, schon einen Punkt der Sicherheit für mich auch noch gebraucht habe und es darf es auch sein. Ja, man muss dann nicht sagen, okay, jetzt, ja, ich, ich gebe alles auf, schmeiße alles weg und fange neu an. Das kann für den einen oder andere, für die ein oder andere genau der Weg sein. Für mich war es das nicht. Ich wollte einfach da äh, diesen Zwischen, Zwischenstep ja, und so habe ich es gemacht. Da habe ich von fünf Tage auf drei Tage reduziert und ähm, ja, habe ja auch schon immer festgestellt, dass für mich das Arbeiten mit Menschen, das Unterstützen, andere Menschen in ihre in ihr Potenzial zu führen, ähm, so ein Anliegen ist. Das habe ich in meinem eigenen Job eben gemerkt, mit meinen mit meinen Teammitgliedern, dass mir das auch immer sehr, sehr, sehr wichtig war. Und ich das in dem Unternehmen einfach nicht mehr so tun konnte, wie ich mir das gewünscht habe. Mm. Und dann habe ich im Dezember 2022 nochmal eine Ausbildung gemacht, eine Coaching-Ausbildung zum Stärkencoach Und ähm, ja, das ist das, was ich jetzt dann auch heute mache und äh, super glücklich bin, dass ich diese Entscheidung getroffen habe und äh, einfach mal losgelegt habe. Und äh, ja, das, das Thema, die Themen, die ich vorher hatte oder was ich immer so hypothetisch mir gedacht habe, ja, dann hm, fehlt dir hier Geld oder da vielleicht läuft dein Business nicht und ist alles ganz anders gekommen. Also es ist genau so einfach gewesen, weil, ja, es war dann einfach eine Entscheidung und die habe ich getroffen und dann war gut, dann, ja. dann ging es los. Mhm.
0: Und jetzt bist du Vollzeit selbstständig, oder?
1: Nee, ich habe den Job noch behalten.
0: Ah, okay, ja, okay.
1: Ja, ähm, bin aber, also die anderen vier Tage, sage ich immer, also ich bin ja drei Tage dort, ich habe dann ja aber auch noch das Wochenende und das, was ich mache in, äh, in meiner Selbstständigkeit, das macht mir total Freude und da äh, das kann ich auch Samstag und Sonntag machen. Mhm. <lacht> ähm, und ja, das hat äh, super gepasst und
0: yeah.
1: ja, jetzt wird sich da vielleicht dann auch einiges noch ändern, aber äh, das ist der momentane Stand. Ich bin okay. da noch drei
0: Tage und... Das heißt, ja. in, bei was begleitest du Menschen in deiner in deinem Coaching?
1: Ja, es geht darum, jeder Mensch ähm, hat ja Talente, ähm, die sind ja angeboren, also die werden mit, mit der Geburt äh, mitgegeben. Und ähm, ich unterstütze die Menschen, diese Talente in wirkliche Stärken auszubauen. Mhm. Genau. Ja. Okay. für
0: was ist das hilfreich?
1: für alle möglichen <lacht> Bereiche im Leben, sei es ähm, private Herausforderungen oder berufliche oder einfach um sich. Ich habe so viele Menschen, die sich selbst gar nicht kennen und ähm, jeder jeder Mensch, jede Frau, die auch hier jetzt zuhört, also ihr seid einzigartig. Und ihr habt eine Talentkombination, ähm, die hat jemand anders. Also die Wahrscheinlichkeit ist 1 zu 33 Millionen. Also da sieht man mal, wie einzigartig ihr seid. Und das ist, das ist genau das, was wir erkennen dürfen und nutzen. Ich habe das damals, also ich habe äh, ne, natürlich auch... Ähm, das, diesen diesen Prozess damals durchlaufen. Und mich hatte es, das ist schon einige Zeit her, das war vor dem, vor dem Kinderwunsch. Und ähm, das hat mir einfach so viel Stabilität und Sicherheit gegeben, weil ich wusste, wer ich bin. Also ähm, ich habe immer gedacht, ich müsste dies, ich müsste das haben. Und das meine Essenz, die die in mir ist, die, die habe ich immer irgendwie ein bisschen nach hinten geschoben. Und ähm, ja, heute sitze ich dann eben da und kann dir genau sagen, was meine Stärken sind. Und äh, wenn jetzt zum Beispiel ein Vorstellungsgespräch wäre, ich gehe jetzt in kein Vorstellungsgespräch mehr. Aber das wäre einfach total einfach zu sagen: Das bin ich. Mhm. Das ist, ja. das wünsche ich wirklich jedem dass er das erkennt und dann auch damit arbeiten kann. Also wirklich gezielt die Stärken einsetzen. Und ja, ja ganz kurz noch dazu, es sind nicht immer die diese ähm, Stärken, wo man denkt, ähm, ja, Strategie ist jetzt eine Stärke. Oder es ist zum Beispiel auch ein Einfühlungsvermögen. Ein Einfühlungsvermögen ist ein Riesentalent, das man nutzen kann, um an das Ziel zu kommen, was man sich steckt. Ja. Und das wird ganz oft uns als Softskill verkauft. Mhm. Das ist nicht stark genug. Ja, bei uns Frauen sowieso. Mhm. Ich kann euch nur sagen, ich bin durch meine Eigenschaften habe ich das, äh, hab ich in die Marketingabteilung von einem mittelständischen Industrieunternehmen geleitet. Ähm, und ich habe Einfühlungsvermögen steht bei mir ganz weit oben. Mhm. Ich bin sehr harmoniestrebend. Bei mir ist Gleichbehandlung ein ganz, ganz, ganz wichtiger Wert. Ähm, das sind Dinge, die wirklich ganz oft als soft, softe, Soft Skills äh, gewertet werden. Und sie sind es überhaupt nicht, weil ich mhm. durch diese, dieses Einfühlungsvermögen ganz viel ja, ähm, Gehör auch für meine Mitarbeiter hatte und die ähm, ja und an interessiert war, dass die wachsen. Und so sind wir natürlich auch gemeinsam in der Abteilung gewachsen, haben tolle Erfolge gehabt. Also. Und es gibt kein Profil, sage ich jetzt mal, das dich ähm, zu irgendwas befähigt. Also Du mit, deinem, mit deinen Stärken bist immer einzigartig und kannst das erreichen, was du willst, aber einfach auf eine andere Weise, ja. wie jemand anderes.
0: Ja, ja, dadurch kann man sich sehr viel leichter machen ne? und mit ja. Selbstbewusstsein und Selbstvertrauen zu seinen Weg gehen dann auch. Ja. ja. Auch man merkt, dass du da wirklich für brennst und dass dich das sehr begeistert. Das ist total ja. schön hm. zu sehen. Wunderbar. Okay, lass uns noch mal weitermachen mit deinem, mit deinem Kinderwunschweg, ähm, weil das... Da gibt es ja dann nochmal so einen kleinen Plottwist, der dann passiert.
1: Ja, also ähm, wir, ich, bis wann hatten wir? Ich glaube, bis Januar äh, 23 hatten wir dann ähm, oder da war, haben wir unser Coaching abgeschlossen. Ja. Und ja, es war so die Überlegung wie geht es wie geht's weiter? Und wir hatten damals über ein bestimmtes Thema auch gesprochen gehabt. Mhm. Du hast mich da so ein bisschen bestärkt, einfach mal reinzufühlen und mir das vielleicht auch anzuhören. Und das war die Eizellspende. Und witzigerweise hatte ich mal vor Jahren, wo ich mich mit dem Thema Kinderwunsch beschäftigt hatte, eine Klinik, ausfindig gemacht in Alicante in Spanien und ähm, hatte da schon den Kontakt hin. Hab, ja, ich hatte diese E-Mail tatsächlich noch gespeichert und habe gedacht, na naja gut, schaust du dir das nochmal an und habe die angeschrieben. Und dann haben wir das erste Gespräch gehabt und der Arzt, der dort praktiziert, das ist ein Deutscher, der schon seit 30 Jahren, glaube ich, hier in Spanien lebt, und es war so super sympathisch. Und er hat uns das alles erklärt, und er hat vor allem mich auch abgeholt, wo er, wo er mir gezeigt hat, wie das natürlich, ähm, also wie der natürliche Verlauf von einer Frau, von ich sage jetzt mal auch der Eizellqualität, wie das so ist. Ähm, dass, dass die natürlich auf, wirklich auf natürlichem Weg einfach abnimmt, die Eizellqualität. Und er hat es aber auf so eine Weise gesagt, also ihr erinnert euch, diese, dieses erste Erlebnis, wo ich hatte, wo so mit, mit einem Hammer auf meinen Kopf gehauen wurde, der hat es wirklich so logisch und, und gut erklärt. Und ich habe mich überhaupt nicht vor den Kopf gestoßen gefühlt, weil ich dachte, okay, ja, stimmt, es ist einfach so, das der natürliche Weg der Frau <lacht> mhm. und dann hatte der gesagt ja ähm, also er sieht da auf jeden Fall bei uns die Möglichkeit dass wir über eine Eizellspende zu unserem Wunschkind finden und ähm, ja dann haben wir noch mal drüber nachgedacht und haben gesagt okay ähm, wir fliegen jetzt mal nach Spanien und lernen den kennen und machen mal die ersten Untersuchungen. Wir müssen ja dann nicht Ja sagen. Wir ja. können ja immer noch ja, ja. wieder zurückfliegen und äh, ja. ja, genau. Hm.
0: Ich habe ein paar Fragen. Ähm, ja. Zum einen, ähm, oder erstmal ganz kurz was, was ich dazu sagen möchte, weil du meintest, du hattest dich schon ein paar Jahre zuvor mit dieser Klinik irgendwie auseinandergesetzt. Mhm. Oder du warst in Kontakt und das ist ja so spannend, dass wir, das war ja bei mir genauso mit der Klinik in München, mit dem Kids und der natürlichen ICSI, dass ich auch wirklich Jahre davor schon von einer Freundin mal gehört habe, dass es diese Möglichkeit gibt.
1: Mhm.
0: Und das war, da war ich noch am Anfang vom Kinderwunsch und das war so, ja, 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 komm, das klappt eh auch schon. Ja. Und Jahre später kam dann dieser Gedanke wieder und das war wie so ein Impuls und dann dachte ich, ja, das ist es. Und ne, so ähnlich war es ja. ja dann bei dir auch. Ne? und Dann hast Absolut. du die E-Mail noch gefunden, echt spannend. Ja. Und dieses Erstgespräch war aber per, per Zoom oder Skype? Genau, oder so. mhm.
1: Skype tatsächlich. Ja. Die nutzen ja. Skype. Ja. Ja, ja, klar.
0: Okay, genau, perfekt. Also du musst es nicht nach Spanien fliegen.
1: Nee, <lacht> und, nee. Genau. Hm.
0: Ja und also hattest
1: ja ja das ist also total äh, gut gemacht ähm, wie gesagt man kann auch man kann ja auch telefonieren uns war es eben wichtig auch die, die, den Arzt mal zu sehen und das also ganz toll wirklich auch vom Termin her ähm, hat gepasst es ist es, ist, es ist der Prozess an sich es ist so super organisiert ähm, ja perfekt also der Termin war ganz toll obwohl ja. er nicht persönlich stattgefunden hat aber ja Per Zoom ja. oder so ist ja, ist ja heutzutage auch kein, kein Thema mehr. Ja,
0: voll gut. Mhm. Kann Magst so du ganz kurz sagen, wie die Klinik hieß und der Arzt Das Ich glaube, das wird vielen Frauen helfen.
1: Um, IVF äh, Spain oder IVF Live heißt die jetzt. IVF mhm. Live. Okay. Mhm. In Alicante, Spanien. Okay. Ja, die hieß nämlich damals, wo ich die erste E-Mail äh, hatte, noch IVF Spain und jetzt heißt sie IVF Live.
0: Ah, okay. Gut. Okay, und dann also nee, genau, dann hatte ich noch eine Frage. Natürlich auf logischer auf einer logischen Ebene macht es total viel äh, gibt es sehr viel Sinn, dass die Eizellqualität einfach schlechter wird und dass man eine Eizellspende vielleicht irgendwann bräuchte. Gleichzeitig ist diese Eizelle ja nicht von dir. Ja, wie war das für dich? Was hast du da weil das ist was, was ich von vielen Frauen auch schon gehört habe, dass sie nicht genau wissen, wie sie damit umgehen können. Wie, war mhm. das, wie hat sich das für dich angefühlt?
1: Wir haben uns natürlich auch mit der Thematik beschäftigt, wobei ich sagen muss, dass das war sofort ein Gefühl bei mir, dass das für mich passt, dass es okay ist für mich. Und zum anderen ähm, haben wir natürlich ein, ein großes Wissen auch in dem Bereich, ähm, was um Genetik und Epigenetik geht. Und ähm, die Eizelle natürlich ist genetisch von einer anderen Frau, aber alles andere ist ähm, Epigenetik. Also, man kann sich das ja so vorstellen: die Genetik ist irgendwie, also ist das Klavier, na, das da steht, ähm, und die Epigenetik ist dann, wie ich das Klavier spiele. Ja, also, ich kann da ganz viel tun und beeinflussen und mitgeben und durch meine Lebensweise, durch das, was ich. Was ich denke, was ich tue, also natürlich auch schon in der Schwangerschaft und im, auch im Vorfeld, ähm, habe ich einen ganz großen Einfluss auf mein Kind. Und ähm, das ist dann, dann, dann ist es fast egal, ob die äh, ja ob die Eizelle jetzt genetisch nicht von mir ist. Das ist, das ist, ja, ist so. Also, das ja. war das war eben der Weg, das war dann okay. Und ich kann da wirklich jeder Frau sagen, spürt da in euch rein. Und ähm, letztendlich ist es wirklich ihr seid, das nachher die, ähm, die, dieses Kind in ihrem Bauch haben, es austragen die, und es, das Kind hat so viel, bekommt so viel mit in eurem Bauch und ähm, durch, ja, durch die Lebensweise, die ihr habt, deswegen, also es ist euer Kind danachher
0: Ja, total. Also ja. spüre ich genauso, also das, ja, sind wir d'accord. Okay, und dann seid ihr dort runtergeflogen und habt die Klinik und den Arzt mhm. mal kennengelernt. Ja. Wie ging es dann weiter?
1: Ja, also das war auch so eine geniale Erfahrung. Ähm, ich muss dazu sagen, noch ähm, kurzer ähm, Exkurs. Ich gehe seit ich ähm, drei Monate alt bin hier nach Spanien, weil meine Großeltern ihr Haus gekauft haben. und Also damals, vor vielen, vielen Jahren. Und ich habe eine ganz, ganz, ganz enge Verbindung zu Spanien, zu, ja, zu dem Land, zu den Leuten, zu der Sprache. Und deswegen war das auch so, wir, wir, wir überlegen uns, eine Eizelle von einer spanischen Frau einsetzen zu lassen. Das war für mich so, jetzt matcht's. Das gehört alles zusammen. Das soll so sein, weil ich immer gedacht, ich habe mir als Kind auch immer vorgestellt, hier zu leben. Und das, das war, ach, das hat einfach so gut zusammengepasst. Und deswegen hatten wir ja auch die Möglichkeit, dann in unser Haus hier zu gehen. Also wir wohnen in der Nähe von Alicante. Das heißt, es ist für uns eine halbe Stunde Fahrt. Deswegen haben wir einen Urlaub gemacht. Eine Woche lang sind wir hierher und sind dann einen Tag lang in die Klinik. Und wir sind da reingelaufen Entschuldigung, reingelaufen und hatten sofort ein gutes Gefühl. Das ist also so eine tolle Atmosphäre. Freudestrahlende Menschen, die, ähm, ja, wo man einfach merkt, die freuen sich wirklich, dass du durch diese Tür gerade gehst. Und dann haben wir, ja, Blut abgenommen und, und ähm, so ein paar kleine Untersuchungen und sind dann letztendlich bei dem Arzt gelandet. Ähm, und es war wie ein freundschaftliches Gespräch. Der hat also erstmal gefragt, ähm, ja, was wir denn hier so machen. Und dann haben wir natürlich erzählt von, dass wir hier äh, das Haus haben. Und dann hat er uns noch erzählt, was man hier dann also alles, wo man dann überall noch hin kann, wo schöne Orte sind, wo er so gern hingeht. Und so hat sich dieses Gespräch aufgebaut und ich dachte, Hu, wo bin ich denn hier? Also das ist ja total schön. Und ja, dann hat er uns natürlich nochmal erklärt, wie das Ganze abläuft mit so einer Eizellspende, wie die Spenderin gefunden wird, äh, unter welchen Kriterien. In Spanien ist es so, dass es eine anonyme äh, Eizellspende ist. Das heißt, das einzige, was wir ähm, wissen, ist das, also jetzt wissen, ist das ähm, Alter der Spenderin und ähm, man kriegt noch die Blutgruppe irgendwann. Das ja. ist aber alles. Und, ähm, ja, und so also.
0: Gesundheitliche also, Historie oder sowas? Also ist die Frau gesund oder
1: ist, oder mm -hmm. kriegt also. Ja. Da kriegt man keine Informationen. Es wird, also es wird einem genau erklärt, was für Untersuchungen alles gemacht werden bei der Frau und was da alles ausgeschlossen wird an genetischen okay. Erkrankungen und so weiter und so fort. Also da wird ganz, ganz, ganz viel getestet im Vorfeld. Natürlich kann man nicht alles ausschließen, aber da wird, die werden da schon sehr, sehr gut durchleuchtet. Genau. Und dann, wahrscheinlich,
0: wahrscheinlich werden die auch besser durchleuchtet oder genauer durchleuchtet, als wenn wir jetzt äh, einfach ja. in die Kinderwunschklinik gehen und versuchen, schwanger zu werden. Da werden ja, ja diese Untersuchungen bei uns meistens nicht gemacht.
1: Nee, das also, nicht. Äh, und ja. äh, man muss ja auch sagen, in Spanien ist ja auch das vom Gesetz her mehr möglich, was man untersuchen darf. Das ist ja in, in Deutschland äh, ja. noch, noch nicht, noch nicht äh, möglich. Und ja, und dann wird natürlich geschaut ähm, nach dem Phänotyp, also wie ich aussehe, wie mein Partner aussieht, das wird alles aufgeschrieben, Größe, Haarfarbe, Augenfarbe, Statur, ähm, Hautfarbe also es werden so ein paar Kriterien ähm, eben aufgeschrieben und der Arzt sagte dann auch zu mir, weil ihr seht mich jetzt nicht hier, aber ähm, ich habe ähm, ja. relativ dunkle Haare, so braune Haare, ich bin vom, vom Typ her sowieso ein bisschen so südländisch aussehen. Ja, cool. Also du könntest als Spanierin locker durchgehen. Okay. Ja, und da hat er gesagt, das ist gar kein Thema, also da haben die ganz ja. viele Spenderinnen natürlich. Ja. Und ja, und mein, mein Partner, der ist jetzt, ja der ist, der ist blond und äh, blauäugig, aber ähm, das ist ja auch egal, weil ja. ähm, sein Zutun war ja dabei. Ja, <lacht> ja also das wird, das wird da schon sehr, da wird auch wirklich drauf geachtet, dass, ähm, ich, bin, ich bin auch wirklich da mal gespannt, wie das, wie das dann irgendwann mal wird, aber ähm, ja. Genau, das wird ganz äh, ganz genau gemacht. Dann, was wird noch gemacht? Ähm, Nö, nee, das war's eigentlich. Und dann wird äh, eine Spenderin gesucht. Und wir hatten dann zu dem Zeitpunkt, wir haben uns wirklich wohlgefühlt Und wir zwei sind dann auch tatsächlich da auch mal spontane Menschen und haben an dem Tag dann auch gesagt, okay, wir können uns das vorstellen, wir machen das, mhm. haben den Vertrag unterschrieben, und äh, dann ging die Suche nach der Spenderin mhm. schon los, ja.
0: Tanja, kann ich ganz kurz was sehr, sagen wir mal, Unromantisches fragen, aber <lacht> mit was für einem Betrag, so eine grobe Hausnummer, muss man denn da rechnen, dass man mal so ein Gefühl dafür bekommt, wie viel so ein Prozess
1: kostet? Ja, ja, das ist natürlich so so eine Sache. Da sind wir auch sehr, sehr glücklich und dankbar darüber, dass wir das machen konnten. Ähm, man muss zwischen, also wenn 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 man es in Spanien machen möchte, so zwischen 8.000 und 10.000 Euro rechnen. Mhm. Je nachdem, wie viele Versuche man möchte. Ähm, es gibt dann drei Versuche oder fünf. Ähm, wir hatten dann das Paket mit fünf gewählt, warum auch immer. Das war irgendwie so... Es waren, ich weiß nicht, ich glaube nur tausend, nur in Anführungszeichen tausend Euro mehr und wir haben dann ja, gedacht, na, jetzt, so machen ja. wir das jetzt und ja, also wir haben ja knapp zehntausend Euro bezahlt, ja. Und ist es dann
0: sowas, ich hatte das mal bei einer anderen Klientin gehört, dass es so eine Babygarantie ist auch oder gab es es dann da nicht?
1: Also Babygarantie gibt es nicht. Ähm, es ist aber so, dass wenn es, ähm, ich glaube, vor der zwölften Woche ähm, zu einem Abort kommt, dann ähm, zählt der Versuch nicht. Ähm, ja. Dann ist es kein, keine erfolgreiche Schwangerschaft. Ähm, hm, okay. Genau.
0: Okay, spannend, ja. Aber das ist wahrscheinlich von Klinik zu Klinik unterschiedlich und so. Aber ja, das sind einfach mal so ganz spannende ähm, Insights einfach. Die ja, man da bekommt. ja. Okay.
1: Mhm. Ja. Und es ist auch so, dass nicht immer die gleiche Spenderin dann genommen wird. Also es wird da wirklich sehr genau geschaut. Ähm, weil es kann sein, dass es einfach nicht kompatibel ist oder nicht matcht ähm, aus irgendeinem Grund. Ähm, es wird dann auch bei der bei der Befruchtung ja darauf geachtet, wie gut läuft das mit dem, mit dem Sperma vom, vom Partner. Und ähm, da wird dann wirklich auch gesagt, okay, mit der Spenderin geht es nicht. Dann nimmt man eine andere Spenderin. Also, man bleibt jetzt nicht bei fünfmal bei der gleichen Spenderin und dann ähm, ja, sind die fünfmal vorbei und ne, also das ja. Also das ist schon sehr, sehr gut gemacht und äh, es ist ein hoher Betrag, aber davor, dafür bekommt man wirklich auch Top-Service, top wirklich. Die ja. sind von, von A bis Z immer da, auch wenn sie wenn du dann in Deutschland wieder bist und die hier in Spanien sind. Ich, ich konnte die eigentlich Tag und Nacht anrufen. Ich habe eine E-Mail geschrieben, innerhalb von einer halben Stunde oder so habe ich eine Rückantwort gehabt. Und das sind alles so Sachen, das ist ganz ja. wichtig, gerade in dem Prozess. ne? Oh.
0: Toll, bin da total bei dir, absolut. Okay, dann, wie ging es weiter? Ihr seid wieder nach Deutschland geflogen, habt den, ja. also ihr habt den Vertrag unterschrieben, ähm, wart guter Dinge, seid nach Deutschland geflogen und dann kam irgendwann ein Anruf oder wie stellt hm. man sich das vor? Okay.
1: Ja, ist so. Ähm, die, beziehungsweise die haben uns eine E-Mail geschrieben, dass ja. sie äh, uns richtig freudige Nachricht überbringen möchten, dass eine Spenderin gefunden wurde, die nach den Kriterien halt ähm, passt. Und dann geht der Prozess los, dann wird die ja stimuliert. Und dann kommt, also das, da wird man dann tatsächlich nicht so mitgenommen, weil das dürfen die auch nicht. Ja. Also die, die dürfen da ja keine Dinge preisgeben, die dürfen ja auch nicht sagen, wie viel Eizellen oder was auch immer, sondern es geht dann ja nachher darum, ja, ist, passt's, gibt's eine Eizelle? Und es waren dann zwei, die also übrig geblieben sind. Und, Sandy, was so das Geniale ist, ähm, ist, wir haben wirklich, wir haben tatsächlich Videos gekriegt von der Befruchtung und wie sich die ähm, Eizelle dann teilt. Ja. Also wir waren wirklich von ganz Anfang an mit dabei. Boah, das, das ist, ist toll. So, ne? Also boah, das war faszinierend. Wow, also wie das... Wie das funktioniert, das ist das ist für mich heute noch ein Wunder. Es ist
0: ein Wunder. Das ist ja. einfach so. Ja.
1: Und dann, dann siehst du das, wie das genau und die fertige befruchtete Eizelle dann auf dich wartet und dann wird ein Termin festgesetzt. Parallel dazu ähm, ähm, wirst du natürlich behandelt. Es gibt keine, äh, also ich habe keine Stimulation gehabt, sondern ähm, es wird halt begleitend ähm, bisschen, ja, ich habe schon was eingenommen, also zum Beispiel dann ja auch, es geht ja darum, ich darf ja dann auch keinen Eisprung haben ja. und das wird tatsächlich begleitet, aber es war alles im Rahmen und das, mir ging es da so gut dabei, wirklich. Ja, also das das, ja, ist, ist mit dabei, natürlich etwas, äh, ja, eine Medi medikamentöse Unterstützung, aber das ist kein... Kein Vergleich zu dem, was ich da schon erlebt habe. Und ähm, das hat auch gepasst. Das war auch, es hat sich so stimmig angefühlt. Ja. Deswegen war das, war das alles okay. Mhm.
0: Warst du parallel in Deutschland in, bei deinen Gynäkologen, um ja. dann immer die Untersuchungen machen zu lassen und so? Ja.
1: Richtig, genau. Also es gab, waren glaube ich, dreimal. Also es gibt einen Probezyklus, den man ja. macht. Der wird, also da wird sozusagen alle Bedingungen so gemacht, als ob wir jetzt einen Transfer machen würden, mhm. um einfach zu schauen, wie ist meine Gebärmutterschleimheit aufgebaut und so weiter und so fort. Und im nächsten Monat haben wir es dann richtig gemacht. genau Und das waren dann insgesamt, glaube ich, drei oder vier, hier Untersuchungen, wo ich dann einfach immer hin bin, da hat man die Gebärmutterschleimhaut ähm, gemessen und einfach geguckt, wie ist die, sieht es aus, ist alles in Ordnung? Und das habe ich dann immer an die Klinik in Alicante weitergegeben. Und dann haben die gesagt, ja, okay, ist gut. Oder sie würden es dann eben anpassen. Aber bei uns ja. war, hat alles so gepasst, wie die das sich gedacht hatten. Und deswegen mussten mhm. wir da auch keine, keine Änderungen machen. Mhm.
0: Und dann seid ihr nach Alicante geflogen nochmal und habt dann den Transfer
1: gehabt. Genau, dann sind wir im Juni diesen Jahres ähm, wieder hierher geflogen, haben wieder Urlaub gemacht. <lacht> also viel Spanien dieses Jahr. Äh, und ja, dann war der Tag da des Transfers. Und das wirklich, also das, das berührt mich total. Wir sind dahin. Und ich kannte das ja bisher, dass ich natürlich die Transfers ähm, immer allein gemacht habe. Mhm. Man muss übrigens dazu sagen, auch bei der, ähm, ähm, wo es darum geht, dass wir die Spermaprobe bekommen ähm, ja. Für, ja. Für, die, für die Behandlung. Ähm, so so, so eine so ein, äh, ja, kleine, intime Geschichte jetzt, aber da durfte ich auch mit. Also in der Klinik, ich durfte mit meinem Partner in den Raum mit rein und durfte dort ähm, sozusagen unterstützen. unterstützen. Da, aber das also, <lacht> Wendy, Das war auch ein Punkt, wir haben das gemeinsam gemacht, wir haben unser, unseren Wunsch, ja. wir sind da gemeinsam durchgegangen ja. und das war jetzt nicht mehr so, ja okay, du musst jetzt in den Raum, gibst die Spermaprobe ab, ja. ich gehe in den anderen Raum und krieg das dann irgendwie eingesetzt, sondern das war gemeinsam. Und ähm, da war es dann auch so, dann ging es los. Also wir saßen auf dem Sofa, ich weiß es noch heute, und wir haben gesagt, so, ja, und auf, auf jetzt geht es los. Und ich bin da aufgestanden, erstmal in Tränen ausgebrochen, weil ich, weil ich so gespürt habe, jetzt, ja, jetzt, jetzt ändert sich alles. Jetzt ändert sich was. Und dann ja. sind wir da rein. Und ähm, ich, bis dahin wusste ich auch nicht, dass mein Partner da überall mit darf. Und die, natürlich darf der damit. das gehört dazu. Ähm, ihr seid ja schließlich ein paar und äh, ja, gut, wir haben uns umgezogen. Dann äh, wurde ich da auf so einen Stuhl gesetzt und ähm, dann eben in den OP-Saal oder in diesen sterilen ja. Saal ähm, ja. eingefahren. Und da war dann schon der Arzt und der hat uns freudig begrüßt, ob wir gut angekommen sind und hat da also wieder ein ganz nettes Gespräch. Ich bin total locker geworden dann. So mhm. wirklich, das ist... So eine Last von mir abgefallen und dann gegenüber von uns war ein Riesenbildschirm. Mhm. und da haben wir dann natürlich die Petrischale gesehen mhm. okay. mit unserem Baby drin und es war so schön gemacht, die haben, ähm, da war da also diese Petrischale und dann so ein Herzchen reingezeichnet noch und ähm, dann hat man gesehen, wie das also in diese Kanüle reingezogen wurde, dann habe ich, ähm, also dann wurde der Transfer vollbracht, ich hatte meinen Partner an der Hand mhm. Das, das war wie wenn wir gemeinsam eben ja auf einem natürlichen Weg und dann äh, am Schluss war dann auch noch auf diesem Bildschirm kam ganz groß so Good Luck und das sind alles so Sachen und das meinte ich vorher mit die die persönliche Verfassung das ganze Umfeld das hat das war so stimmig ja. und dann sind wir wieder raus also ich wurde dann auf diesem Stuhl da wieder rausgeschoben dann haben sie gesagt, ich soll eine halbe Stunde einfach ruhig liegen mhm. Und ja, das, das war dann so das Erlebnis. Und dann haben wir uns auch wieder angezogen, sind raus. Und dann war da eine Familie mit einem Kind. Und die Dame, das wusste ich, die war nämlich ähm, nebenan sozusagen zum Transfer. Und der Vater guckt auf sein Kind und sagt: Es war ein Engländer und sagt, zeigt so auf das Kind und sagt: It is possible. It is possible. Oh, <lacht> Das war, oh, krass. das war so, und ich so, oh, wow, mhm. okay. Ja, und dann war mir natürlich klar, dass die Kleine schon ja. dadurch okay. ähm, entstanden ist.
0: Ja, also es es berührt mich gerade auch sehr, also, ja. weil ich das echt so, so schön finde, weil es einfach ja. so ein Wunder ist und man darf einfach nicht aufhören, dran zu glauben.
1: Ja. Und wirklich, und das war, so ein, das war auch wie ja. so ein Zeichen vom Universum, ja, und dann sind wir, hier haben wir noch ein paar schöne Tage hier verbracht, sind nach Hause geflogen. Und dann sind diese blöden zehn Tage oder <lacht> zehn Tage des Wartens. Ja. Und ähm, ja, ich habe mich überhaupt nicht anders gefühlt. Ja, also diese, du weißt es, wenn es soweit ist. Und es hat sich wirklich alles total stimmig angefühlt. Aber meine, ja, diese, das war wieder nichts, äh, Bösen Geister kamen auch waren wieder. Waren trotzdem und, da? Waren trotzdem ja. da. Okay. Und trotzdem habe ich immer wieder, immer wieder mir gesagt, Tanja, es ist alles gut. Es ist, mhm. es ist alles perfekt, so wie es ist. Egal, wie es ausgeht. Es ist alles perfekt, so wie es ist. Und dann haben wir natürlich bei der... Frauenärztin, den Bluttest gemacht, sind natürlich nicht nochmal nach Spanien dafür geflogen <lacht> und da weiß ich noch, ich habe nämlich ein, ähm, ein Seminar gehabt den ganzen Tag, deswegen habe ich gesagt, ihr sollt mich bitte nicht anrufen, sondern mir eine E-Mail schreiben okay. und ich habe extra tatsächlich alles an meinem Handy ausgeschalten, damit ich mhm. gar nicht mitkriege, wann ich diese E-Mail bekomme, ja. weil ich wollte oder wir wollten das dann am Abend gemeinsam die E-Mail aufmachen und Oh, das ist der ganze Tag. Ich wusste genau, okay. auf meinem Handy ist diese E-Mail. Da steht drin, ob es geklappt hat oder nicht. Und ja, ich bin dann nach Hause gekommen und äh, wir haben uns hingesetzt. Und ich habe meinem Partner das Handy in die Hand gedrückt und hat gesagt, ich kann nicht, mach du es, mach du es. Und er macht diese E-Mail auf und ich habe mir, ich habe angefangen, ein Tagebuch zu schreiben und ähm, habe mir genau aufgeschrieben, wie diese E-Mail lautet. Uh -uh. Er, er liest es genauso vor. Liebe Frau Frey, wir dürfen Ihnen mitteilen, dass, ähm, war, ich weiß gar nicht mehr, wir dürfen Ihnen mitteilen, dass es ähm, geklappt hat. Sie sind schwanger, die Werte sind top. Äh, ja, und ich bin, ich bin nur da gestanden und in Tränen ausgebrochen. Ich habe gesagt, oh Gott, nee, das kann, sein, das kann nicht sein, das kann nicht sein, das kann nicht sein, dass das jetzt geklappt hat. Das kann nicht sein. Doch, es kann sein. <lacht> das war ähm, das war ein unglaublicher Moment. Und ähm, wie gesagt, vom Wording her habe ich es jetzt nicht mehr so ganz im Kopf, aber es war nahezu das, was ich in mein Tagebuch reingeschrieben hatte. Ähm, auch der Wert ähm, von dem HCG, den habe ich mir, ich habe gesagt, der Wert HCG wird dann da drin stehen und so so war es dann ja, auch. Das. und Ja. Beeindruckend. Wow. Das hat
0: geklappt. In der wievielten Woche bist du jetzt?
1: In der 16.
0: Ach, ist es wunderschön, ja. wunder wunderschön, wirklich toll. Wenn du deinem Ich von ja vor ein paar Jahren irgendwas auf dem Weg geben können würdest, hättest können, mhm. ähm, was wäre das? Was würdest du der Tanja von früher mitten im Kinderwunsch gerne sagen?
1: Hm. Hm. Ja, das ist dass man sich auf den Prozess einlassen darf, dass es eine Reise ist, die du Schritt für Schritt gehst und jeder Schritt der sein kann, der dich zu deinem Ziel bringt. Und wirklich in dem Moment auch zu bleiben bei dem Schritt, den du gerade tust und da wirklich volle Energie und voller Vertrauen drin sein. Und wenn man, oder wenn du dann merkst, Passt nicht mehr den nächsten Schritt zu gehen, und letztendlich ähm, ja, bin ich mir sicher, wenn du bei deinem Weg bleibst und den Wunsch, also weiter den Wunsch verfolgst, dann wird er Realität werden. Und das ähm, so war es eben bei mir. Ich hatte dir dann ja auch geschrieben, dass. Äh, ja, die Wünsche, Wünsche werden wahr. Also das ist, das ist, es ist möglich. Es ist möglich, auch wenn wir auf dem Weg denken und es war oft genug so: Ich kann nicht mehr, es geht nicht, das schaffe ich nicht. Mhm. Es, ist, es ist, das wird nie was, was, was alles für, für Dinge da hochkommen. Ja. Letztendlich würde ich der Tanja sagen: Ja, du schaffst das. das. Ja, it's ja. possible. It's possible. Ja.
0: So schön. Ich danke dir, liebe Tanja, für dieses wunderschöne Gespräch, für all die Infos, die du geteilt hast. Ähm, ja, vielen, vielen Dank für alles.
1: Sehr, sehr gerne, liebe Sandy.
0: Du Liebe, ich hoffe, du konntest für dich ganz, ganz viel aus diesem Gespräch mitnehmen. Tanja hat ja schon einiges beantwortet, in welcher Klinik sie zum Beispiel war in Spanien. Aber wenn du noch Fragen hast, dann findest du ihre Kontaktdaten bzw. den Link zu ihrer Website und zu ihrem Instagram-Profil. Findest du hier in den Show Notes von dieser Podcast-Folge. Wenn du ja, weitere Infos gerne zu mir haben möchtest, dann findest du das auch in den Show Notes. Du findest den Link zur Bewerbung, sage ich jetzt mal, für ein Coaching oder ein Mentoring mit mir. Du findest einen Link zu meinem Journal, zu meinem Love Grows Inside You Journal. Ein Tagebuch, was dich über sechs Zyklen begleitet, was dir auch hilft, mehr bei dir anzukommen, wieder ins Körpervertrauen zu kommen und einen anderen Blickwinkel auf deinen Kinderwunsch zu erhalten, sodass du wirklich tief ins Vertrauen gehen kannst, dass du Mama wirst, dass du die Hoffnung behältst, den Mut weiterzumachen und dass du dich trotzdem auch deinen Themen stellst, die dich ja vielleicht auch irgendwie einschränken, limitieren. Ich sage nur Stichwort Kontrolle oder Ängste. Genau, all das findest du auch in dem Journal nochmal. Und ja, wie gesagt, ich hoffe, ich konnte dich bereichern mit dieser Folge. Wenn du dazu noch Fragen hast oder Anmerkungen, dann melde dich sehr, sehr gerne bei mir. Entweder per E-Mail kontakt at sandyurban.com oder über Instagram kannst du mir auch schreiben. Ja, in diesem Sinne, du Liebe, ich schicke dir eine dicke Umarmung und freue mich, wenn du dir ja, die nächste Folge auch wieder anhörst. Ich freue mich auch, wenn du mir eine 5-Sterne-Bewertung gibst auf Spotify oder Apple Podcast. Und ja, denk dran, love grows inside you. Alles Liebe, deine Sandy